0: pueden activar sus micrófonos y sus cámaras. Hola, buenas tardes
1: para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Hoy tenemos un webinar muy interesante sobre bioseguridad. Nos va a acompañar la doctora Inmaculada Díaz. Inmaculada es licenciada en Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Es máster en zootecnia y ganadería ecológica. Trabaja en PICCHAM desde el año 2010, inicialmente en el Departamento de Investigación, y actualmente es responsable de bioseguridad en PICCHAM Pro Europa. Muchas gracias, Inmaculada, por estar aquí con nosotros y te dejo para que des inicio a tu presentación.
0: Muchas gracias a vosotros, buenas por, tener, bueno, por contar con nosotros, buenas tardes, buenas noches aquí en España. <ríe> y, y nada, hoy vamos a, como bien ha dicho, yo soy la responsable de bioseguridad en Picham Pro Europa. Mis últimos cinco o seis años de trabajo han sido, bueno, y son cada vez más eh, prácticamente todo bioseguridad. Y hoy vamos a hablar de bioseguridad, de cómo medimos la bioseguridad. Hay muchas opciones distintas para medir la bioseguridad. Desde lo más sencillo hasta lo más preciso y lo más complejo. Y vamos a ver un repaso a todas ellas. Voy a compartir mi pantalla. ¿Qué tal? ¿Veis la...? ¿El PowerPoint o la presentación?
1: Estamos viendo en este momento tu PowerPoint, no te preocupes, esperamos a Pero que lo
0: compartas. Ya, es que está pasando lo mismo de antes.
1: A no ver. te preocupes. Igual en este momento todavía están llegando asistentes, así que dale con tranquilidad que vamos vale. a empezar eh, un minutico más tarde, no hay ningún problema.
0: Vale. Vamos a ver ahora. Venga, lo vuelvo a intentar.
1: Claro que sí. Audio sin problema. Bueno, igual les voy contando a nuestros asistentes que vamos a tener sondeos a lo largo de la charla. Entonces, para que por favor estén muy atentos, para que nos ayuden con sus respuestas a hacer un poco más interactiva la presentación. Perfecto, Inmaculada, entonces te dejo para que Ahora puedas sí, ¿no? Revisar. Dale. Vale. La Bien,
0: una. pues vamos a, vamos a empezar. Eh, aquí. Un segundito que minimizo la parte del seminario. Aquí. Bien. Pues vamos a empezar. Eh, vamos a ver, como os comentaba antes, las distintas maneras que tenemos, los distintos niveles, o formas que hay eh, o que nosotros utilizamos, que yo en concreto utilizo para medir la bioseguridad en, en la granja. Pero primero vamos a ver pues, una aproximación. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Va a haber varios sondeos para que no sea eh, durante una hora hablando yo aquí sola, así que va el primero.
1: Claro que sí, inmaculada. Vamos a hacer la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo definirían ustedes la bioseguridad? Son A, las medidas para evitar que entren enfermedades a una granja. B, las medidas para evitar que salgan enfermedades de una granja. C, las medidas para evitar que se propaguen enfermedades. O de todas las anteriores. Tienen a partir de este momento 10 segunditos para responder. Por favor, cuéntenos, eh, marquen en este momento sus respuestas. Perfecto, vamos a ver cuáles han sido las respuestas de nuestros participantes. En este momento, nos están diciendo... Eh, el 96% de los participantes nos dice que son todas las anteriores... y solamente el 4% nos dice que son las medidas para evitar... que entren enfermedades
0: en una granja. Genial, pues vamos a ver, efectivamente, a ver, vuelvo a darle la presentación... Ahí. Efectivamente, eh, son todas las anteriores. Es decir, la bioseguridad, eh, ya no solo hablamos de bioseguridad externa o de bioseguridad interna, ya iréis viendo poco a poco que se habla de unos conceptos ligeramente distintos en torno a la bioseguridad. El biomanejo, que diríamos que sería lo que entendemos por la clásica bioseguridad interna que es evitar que las enfermedades que ya tenemos dentro de la granja se diseminen entre los animales dentro de la granja. La bioexclusión, que sería la típica bioseguridad externa, que es evitar que entren enfermedades de fuera a la granja. Pero tenemos un tercer concepto que es la biocontención, que es evitar que salgan enfermedades de nuestra granja hacia el resto de las granjas. Porque el control de la sanidad a nivel mundial está cambiando por muchos motivos, ¿no? porque el, el mercado solicita una forma de producir distinta, porque hay problemas comerciales, eh, problemas de suministro de carne, de exportaciones, de importaciones, pero las tres principales, los tres principales motivos por los que el sector y por el que el control de la sanidad mundial está cambiando es porque, por un lado, tenemos enfermedades que nos provocan unas pérdidas económicas grandísimas, como es el caso de PIRS por ejemplo. En segundo lugar tenemos, por desgracia, alertas sanitarias globales. Todos conocemos la situación de la, de la peste porcina, que además esta tercera diseminación de la peste porcina a Europa, pues obviamente está siendo distinta y la situación es distinta, porque la cantidad de transmisión de, de personas que hay de unos países a otros, bueno ahora con el COVID-19 estamos viajando mucho menos, pero se mueven muchas personas entre los distintos continentes y esto es una forma distinta de mover enfermedades. Y por último, porque los planes de reducción de antibióticos están llegando y están llegando para quedarse. En Europa ya todos los países tenemos planes de reducción de antibióticos por ley y en otros muchos países de otros continentes se están adhiriendo a estas eh, a estas políticas de reducción de antibióticos porque el, el consumir, primero porque se necesita y segundo porque el consumidor lo solicita por ejemplo el plan en españa se llama pram y ya hemos conseguido reducir un 90% por ejemplo el consumo de colistina y ahora este año que viene nos van a quitar el óxido de zinc y, a, y ahí vamos trabajando lo mejor que, que podemos y aparte de estas tres razones por las que la sanidad mundial está cambiando, por desgracia, eh, este año 2020, eh, debido a la situación del, del COVID-19, cada vez estamos oyendo más y más y más el concepto del One Health. Y es que un 60% de las enfermedades infecciosas humanas tienen origen animal. Y el concepto del One Health es que todo está conectado. La salud medioambiental está conectada con la salud animal y con la sanidad humana. Si el medio ambiente se, se desequilibra, las enfermedades de las especies salvajes pueden pasar a especies domésticas y si no las controlamos en, en las especies domésticas, en la sanidad animal, estas enfermedades pueden saltar al humano. Y al final, esta nueva forma de trabajar con la, con la sanidad y estos nuevos conceptos, que no nos queda más remedio que, que trabajar así, la, las únicas herramientas que tenemos para... ...para seguir estas corrientes y adaptarnos, es la prevención. Prevenir vale más que curar y la prevención es bioseguridad, higiene y vacunas, fundamentalmente. ¿Cómo hemos mejorado en bioseguridad? Vamos a ver primero una situación general de la bioseguridad. Nosotros lo que vemos, tanto por los bancos de datos que hay como por la experiencia propia que tenemos... ...haciendo auditoría eh, a granjas de porcino en distintos países... Lo que vemos es que hay enormes diferencias dentro de granjas, es decir, yo encuentro granjas que tienen una bioseguridad externa muy buena y tienen, sin embargo entran dentro de la granja y tiene una bioseguridad interna bastante deficiente. Hay muchas diferencias dentro de la misma empresa, hay muchas diferencias dentro de países. La bioseguridad es multifactorial y es transversal, es decir, absolutamente cualquier proceso que se lleva a cabo en una granja está relacionado con la bioseguridad. Todo supone un riesgo. Y hay que evaluar y hay que ser muy preciso en cómo se trabaja con la bioseguridad porque son cientos de pequeños detalles y es muy fácil que se te escapen. Y por esta misma razón, porque es muy compleja, afecta a todo y es muy fácil que se te escapen cosas, hay que ser muy metódico, hay que usar datos porque lo que no se mide no se puede mejorar y hay que usar información objetiva para trabajar. Mirad, por ejemplo, os voy a enseñar algunos resultados eh, a nivel de, 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 sí, de puntuaciones de, en bioseguridad a nivel mundial. Este, estos son datos del proyecto ProGel, que el, el proyecto que hasta el momento ha tenido mayor financiación en sanidad animal. Y, bueno, pues eh, muchas empresas participaron en este proyecto y nosotros fuimos una, una de ellas y hicimos las evaluaciones de bioseguridad. Y en, conseguimos unas puntuaciones... En Europa, unas puntuaciones medias sobre 100 de distintos aspectos de la bioseguridad. Pues como podéis ver en el gráfico de la, de la izquierda, tenemos un valor de bioseguridad externa de un 76% sobre 100 en, en Europa, pero vemos que hay diferencias muy importantes. Tenemos países como Dinamarca que tienen una dispersión muy bajita, es decir, todas sus granjas son bastante homogéneas, tanto en bioseguridad externa como en interna, mucho más homogéneas son en bioseguridad externa que interna. Pero luego, por ejemplo, vemos otros países como Bélgica en bioseguridad interna que tienen granjas que son muy distintas dentro del país. Y en general, las puntuaciones de bioseguridad interna son más bajas. Tenemos un 76 en externa y un 50, y apenas, bueno, casi un 57 en bioseguridad interna. Siempre se descuida más la bioseguridad interna, esta parte de la bioseguridad global de la granja. Eh, los datos que os he enseñado antes son los datos de las granjas de reproductoras, pero en cuanto, si no vamos a los engordes o a los cebaderos, lo que vemos es que pasa lo mismo, ¿no? Tenemos países con muchas dispersiones, países con poca dispersión y en general la bioseguridad de los cebaderos es peor, por ejemplo. No, no llegamos a 70% en bioseguridad externa y no llegamos a un 60% en bioseguridad interna. Siguiente pregunta. Aquí la tenemos. ¿Qué tipo de datos sobre bioseguridad podemos obtener?
1: Ya la vamos a pasar. Por favor, los invitamos a responder a todos. ¿Qué tipos de datos sobre bioseguridad podemos obtener? ¿Qué creen ustedes? Existen tecnologías perdón, que aportan datos nuevos sobre bioseguridad. La bioseguridad solo se puede valorar de forma subjetiva, es decir, no hay cómo hacerlo de una forma objetiva. O C, tan solo datos comparativos con otras granjas. ¿Tienen 10 segundos para contestar? Vamos a ver los resultados, vamos a ver qué dicen nuestros asistentes. En este momento vemos los resultados. La mayoría de nuestros asistentes, el 75%, dice que existen tecnologías que aportan datos nuevos sobre bioseguridad el 18% dice que la bioseguridad solo se puede valorar de forma subjetiva y finalmente el 7% dice que tan solo datos comparativos con otras granjas.
0: Perfecto, pues eh, la bioseguridad se puede valorar de muchas maneras distintas y de la bioseguridad se pueden obtener datos que son completamente fiables y son perfectamente utilizables para mejorar para evaluar para proponer cambios y proponer mejoras y es lo que vamos a ver a partir de ahora vamos a ver que la bioseguridad tenemos fundamentalmente dos sistemas de control o de evaluación de la bioseguridad un sistema o una, una, una sistemática subjetiva que está ligada al humano que son las, las típicas encuestas y las auditorías de bioseguridad y por otro lado tenemos la, eh, el, el control Digital, el control objetivo y automático de la bioseguridad. Y vamos a ver todos los tipos que hay. Empezamos por la evaluación subjetiva de la bioseguridad. Como os he dicho antes, son eh, encuestas, checklists y las auditorías de bioseguridad. Lo primero que tenemos que hacer es intentar reducir ese componente de subjetividad que hay en este tipo de evaluación, porque como está realizado por un humano, siempre se tiende a, a, a tener un filtro ¿no? de subjetividad. Pues hay que intentar reducirlo al máximo. Para eso, por ejemplo, eh, lo que podemos hacer es utilizar encuestas que estén muy estandarizadas, que estén muy globalizadas y que seamos capaces de compararnos con el resto de granjas de nuestro país, de nuestro entorno o incluso del mundo. Entonces, por ejemplo, esta encuesta, la encuesta BioCheck, ahí tenéis el enlace, es una encuesta que elaboró la Universidad de Gante en Bélgica y es una encuesta eh, que es gratuita, de acceso libre. Y lo interesante es que tiene muchas eh, granjas lo han hecho, es decir, tenemos unas 4.000, aproximadamente unas 4.000 encuestas realizadas y están distribuidas en todo el mundo. Esto es interesante porque, bueno, Europa es el continente que más encuestas tiene hechas, con unas 1.000 ahora tendrán yo creo que unas 1.500 o así, Asia, casi todas están hechas en China, pero por ejemplo, eh, África, Oceanía y América tiene muy pocas encuestas hechas. Cuanto, cuanto mayor sea el banco de datos que tengamos, obviamente mejor será la comparación que podamos hacer. Entonces, a modo de curiosidad... Como ya os he dicho, en América solo hay 55 encuestas hechas. ¿Y cuál es el país de América con más encuestas de biocheck hechas? Brasil es muy grande, Colombia tenemos por fin, USA que es muy grande, México. Pues México es el país que tiene más encuestas de biocheck hechas. O sea, la mitad de las encuestas que hay hechas en América están hechas en México. Entonces, yo os animo a que entréis en esta, en esta encuesta, está en español, se entiende perfectamente, todo genial, todo perfecto. Y os animo a que entréis y las hagáis porque engrosáis el banco de datos del continente americano y es mucho más fácil para vosotros ver cómo está la situación y cómo os comparáis. Porque al final lo que tú obtienes con esta encuesta es que las preguntas y las respuestas están estandarizadas y tú vas a conseguir una puntuación sobre 100, como os comentaba antes, como igual que hemos, os he explicado eh, la bioseguridad, mmm, tú lo que consigues es una puntuación sobre 100 de tu granja, de la media de tu país y de la media mundial, y en distintos aspectos de la bioseguridad. Es una encuesta que la las preguntas y las respuestas son bastante fáciles de seguir, no es, no es muy compleja como otras, y, y bueno, y es muy útil. Pues eso, para poder compararte con los demás y poder restar eh, subjetividad. Porque al final es, un, es una encuesta que la han usado 4.000 granjas. Siguiente, vamos a ver ahora resultados de estas encuestas a nivel mundial. En cuanto a la, la siguiente pregunta, en cuanto a bioseguridad externa.
1: Claro que sin Inmaculada, los invitamos a todos a responder la siguiente pregunta. En cuanto a bioseguridad externa, en bioseguridad externa, ¿qué hacemos mejor y qué hacemos peor? El control de plagas es lo más descuidado en una granja, lo más estricto es la compra de animales y semen, la localización es lo que más afecta a la bioseguridad externa, o lo que hacemos mejor es controlar la entrada de personas. Tienen 10 segundos para contestar, los invitamos, por favor. Perfecto, vamos a ver los resultados, a ver qué dicen nuestros asistentes. Los resultados son los siguientes. La mayoría de nuestros asistentes dicen que eh, lo más estricto es la compra de animales y semen con un 38%. Dicen que lo que hacemos mejor es controlar la entrada de personas con un 25%. Enseguida tenemos la localización es lo que más afecta a la bioseguridad externa. Y, finalmente, dicen que el control de plagas es lo más descuidado en una granja.
0: Eh, mira, esta no me, no me esperaba yo estas respuestas tan, tan bien repartidas entre todas las opciones. Vale, pues vamos a verlo. Seguimos con los resultados de esta encuesta. Como os he dicho antes, la puntuación es sobre 100, ¿vale? Tenemos una puntuación de bioseguridad externa media de 78 puntos y estos son los, los distintos apartados que hay pues lo que hemos preguntado, la compra de animales y semen, el transporte, el suministro, personal, control de roedores y localización de la granja y medio ambiente. Pues bien, estos son los resultados. Lo que mejor hacemos, efectivamente, es la compra de animales y semen y lo que peor hacemos es el suministro de pienso, de agua y de equipamiento. Vamos a ver con detalle cómo se dividen eh, lo que hacemos mejor y lo que hacemos peor. A la izquierda de la pantalla veis que la compra de animales y semen es lo que mejor hacemos porque el 97% de las granjas de reproductoras compran semen a centros de altos estatus sanitario, que saben que son, por ejemplo, negativos a PIRS, a micoplasma, a en fin, toda la, la mayoría de las enfermedades. Es decir, tú ya está más sentado, ya todos tenemos claro que tenemos que comprar animales negativos y semen negativo. y el 67% de las granjas compran reproductoras eh, compran las cerras de, de los reemplazos, las cerdas de renovación. El 90% de las personas que las compran, de las granjas que las compran, las compran siempre al mismo proveedor. El 79% tiene una nave de cuarentena y el 61% tiene una cuarentena de mayor de más de más de 40 días. Eh, es lo que mejor hacemos, pero que solamente el 60% tenga una cuarentena de más de 40 días. Eh, Deja claro que todavía hay que trabajar en este sentido. Y en cuanto a lo que hacemos peor, es el suministro de agua y de equipamiento. Tan solo el 16% de las granjas tienen una ruta separada, específica, para la entrada de piensos, de materiales en la granja. Y tan solo el 24% toman algún tipo de medidas de limpieza, de desinfección o de cuarentena con los materiales, los productos que entran de fuera a la granja. Siguiente sondeo, ahora vamos con la bioseguridad interna, la misma pregunta.
1: Perfecto, los invitamos a contestar la siguiente pregunta. Dice, bioseguridad interna, ¿qué hacemos mejor y qué peor? Primero, los engordes son las instalaciones con mejor bioseguridad interna. Segundo, la puntuación media de bioseguridad interna es mejor que la externa. Tercero, lo peor es el control de movimiento y material entre zonas o entre áreas de la granja. Y finalmente, todas las anteriores. Los invitamos a contestar. Tienen 10 segundos para contestar. Perfecto, ahí están contestando nuestros asistentes. Vamos a compartir en este momento las respuestas y las respuestas que nos dicen, el 64% de nuestros asistentes considera que lo peor es el control de movimiento y material entre zonas o áreas de la misma granja, lo siguiente con un 30% dicen todas las anteriores, con un 6% dicen los engordes son las instalaciones con mejor bioseguridad interna y la opción B, tiene 0%, donde dice la puntuación media de bioseguridad interna
0: es mejor que la externa. Vale, esto ya no está tan repartido. Aquí ya tenemos más claro que cuáles son las respuestas. Vale, pues vamos a verlo. Para empezar, la bioseguridad interna tenemos peor puntuación media. Teníamos un 80, un 78 en bioseguridad externa, sin embargo, en interna tenemos un 60. Y estas es son la solución. Lo que mejor hacemos es el manejo de la enfermedad. Lo, los sitios 3, es decir, los engordes, los cebaderos, son los que peor bioseguridad interna tienen. De hecho, aquí podéis ver cómo la puntuación mínima de alguna granja ha sido cero, literalmente cero. Y aparte de esto, lo que peor hacemos es el movimiento entre áreas de la granja, el movimiento de animales, el movimiento de material y el movimiento de personas. Y vamos a verlo en detalle. Igual que antes, a la parte izquierda tenemos lo que mejor hacemos, el manejo de la enfermedad, es decir, el 98% de la granja utilizan un esquema de vacunación bien planificado, protocolo de tratamiento estratégico, protocolos de muestreos, el 92% hacen muestreos sanitarios regulares para comprobar cómo está la granja, aunque no tenga síntomas, aunque no tengas problemas, se hacen muestreos para evaluar cómo está la situación. y por la otra parte, lo que peor hacemos es el movimiento, de, el movimiento de animales, de personas y de materiales entre zonas, y con mucha diferencia lo hacemos peor en la porque el 98% de las granjas hacen adopciones, de las granjas de madres hacen adopciones, lo cual, bueno, pues, pues podemos considerar que es normal, ¿no? Que el 98% de las granjas hagan adopciones, pero el problema viene aquí ahora. Y es que el 30% de esas granjas que hacen adopciones. Se dicen que posiblemente muevan los lechones más de una vez, es decir, que un mismo lechón esté en varias camadas distintas. Y el 65% hace adopciones con más de cuatro días después del parto. Realmente es mucho movimiento. De hecho, entonces el todo dentro, todo fuera, el, el evitar movimientos de personal entre zonas y evitar la diseminación de enfermedades mediante fómitas entre zonas es lo que peor hacemos en cuanto a bioseguridad interna. Pero claro. Todo esto son resultados de encuestas, que es una forma subjetiva y es una forma subjetiva de evaluar la bioseguridad. ¿Por qué? Porque las encuestas tienen un problema que yo he ido viendo conforme he ido haciendo más encuestas. Y es que la gente tiene tendencia a contestar lo que es más favorable para ellos. Y esto no falla. Yo ya no envío encuestas por email. Yo ya eh, todas las encuestas que hago, las hago de forma presencial, si se puede, y si no, en directo, así como estamos hoy, por una teleconferencia, porque no, porque te das cuenta que, que, que la gente tiende a, a contestar, bueno, pues, lo que en teoría deberían de hacer, no lo que realmente están haciendo, o lo que realmente está pasando en la granja. Y te das cuenta, pues, porque si la haces en directo, te das cuenta que dudan, que, que no saben muy bien si contestarte eso o no, y puedes presionar un poco y sacar la información que realmente quieren, ¿no? Por, esto, por esta razón, porque las encuestas tienen ese problema, hay otra forma de evaluar de la, la bioseguridad de manera subjetiva, que son las auditorías. Las auditorías de bioseguridad para comprobar que lo que se, hace, lo que se dice en las encuestas realmente es así. Como eh, el concepto general o la idea general de cómo, en, en este caso, nosotros o yo evalúo bioseguridad, es siguiendo el concepto de bioseguridad en anillos. Yo cada vez que me estoy delante de una granja a la que le voy a hacer una, una evaluación de bioseguridad, intento subdividir la granja en anillos. Intento definir muy bien si, cuál es el anillo del área de producción, que es el edificio donde están los animales, el anillo de la parte interna de la finca, el anillo de la zona de vivienda si la tiene, los anillos de los muelles de carga, hasta el territorio externo. Eh, y yo lo que hago con esto es comprobar que esos anillos están realmente cerrados y cuáles son los puntos de contacto entre un anillo y el siguiente. O al revés, es decir, tanto para mover materiales, personas o animales de los anillos exteriores hacia adentro, como para sacar de los anillos interiores hacia, hacia afuera. Hay que evaluar bien cómo son todos los procesos de entrada y de salida, de comunicación entre todos los anillos. Al final es esto, evaluar punto a punto cada una de las conexiones de entrada y de salida. Esta granja tiene, como veis aquí, el anillo verde, que son los edificios, el anillo gris, que es la zona del territorio de la finca, de la granja, el anillo que está rojo con rayas, es la zona de muelles de carga, de descarga de pienso, y de llegada de suministros, y el, la parte roja es la parte externa. Entonces, cada una de estas estrellitas que veis aquí son puntos de contacto. Todas las verdes son puntos de contacto para entrar, que tienen desinfección, que deberían tener un protocolo de desinfección, de limpieza, de cuarentena, o lo que sea, pero algo que impida que una enfermedad pase de un anillo a otro. Y todos los puntos rojos o naranjas son puntos de salida, por ejemplo, este que pone el número uno son, es el muelle de carga. Y aquí, esta granja, eh, su punto más débil, más fuerte, es que tiene una conexión directa entre el anillo más vulnerable, que es el donde están los animales, y el muelle de carga. Es decir, no tiene algo en medio que amortigüe si hay algún problema. Y hay que ser, con, con esto, es muy, hay que ser muy, muy, muy metódico y evaluar muy bien todo lo que hay alrededor de cada uno de los puntos, porque ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde de verdad ves si los protocolos se siguen, si están, están bien definidos, si se ha olvidado algo, si alguien se ha olvidado de que hay un punto de contacto en algún sitio y no están tomando ninguna medida de precaución. Ahí es donde de verdad se evalúa con mucho, mucho detalle la bioseguridad. Porque lo que yo encuentro continuamente es que eh, lo que se contesta en las encuestas y lo que luego tú ves pues no, no es siempre lo mismo, es muy fácil encontrar el doble estándar, por ejemplo esta granja donde, donde se ha marcado el círculo rojo tenían un muelle de carga de tres zonas eh, muelle de carga genial estupendo, con una persona en cada una de las zonas, vestido de distinto color puertas automáticas que no se abre la siguiente hasta que se cierra la anterior los animales nunca retornan todo aparente, se, limpieza y desinfección inmediata, todo aparentemente muy bien pero Además tenían una nave, un edificio de desinfección de los camiones, con, donde los metían con cañones de calor a 70 grados durante una hora, todo muy bien. Sin embargo, esta granja eh, tenía que sacar parte del engorde fuera, porque no podía tenerlo todo dentro, y usaban otro muelle de carga, donde se ha, se ha puesto el circuito rojo, usaban otro muelle de carga. Y sin embargo, este otro muelle de carga era una plataforma en el suelo. Sin ningún tipo de bioseguridad, de nada. Y digo, pero bueno, vamos a ver, digo, ¿por qué tenéis un muelle de carga tan bueno y el otro es una plataforma del suelo? Y me dicen, no, porque es que este muelle de carga es solo para sacar animales a nuestros cebaderos, usamos solo nuestros camiones. Digo, ¿y qué pasa? ¿Que vuestros camiones no se infectan? ¿Vuestros camiones están protegidos por un halo mágico y no se contaminan? ¿No se, siempre se lavan perfecto? Nunca. Es decir, ese doble estándar de esto como es mío, no hay problema, todo controlado, eso se encuentra muchísimo y es una sensación de falsa seguridad que no, pues eso, que no es cierta. Es muy típico también encontrar fallos de concepto. Eh, por ejemplo, una granja que tiene todos sus trabajadores separados por grupos de trabajo, por colores, ¿no? Aparentemente todo muy bien, tú ves a la gente de maternidad de verde, ves trabajando en maternidad, a la gente de gestación de azul trabajando en gestación, pero de pronto ves un señor de gris que se mueve por todo sitio y resulta que este señor, o de negro, y resulta que este señor es el señor de mantenimiento y como el de mantenimiento tiene su ropa especial, gris, de mantenimiento, pues se mueve, o el, o, el, o el encargado de la granja que va de negro, pues se mueven por todos sitios sin cambiarse de bota, sin cambiarse de ropa. Cuidado con, el, con las excepciones, con el personal especial. No, como yo soy de mantenimiento, yo me puedo mover por todos sitios. No, para. Tú tienes que seguir las mismas normas que los demás. La falta de control es súper típica, eh, porque el papel lo aguanta todo. Entonces, yo contesto en la encuesta sobre un vallado, esta granja es concretamente para el vallado, pues sí, tenemos un vallado completo, perfecto, cierra toda, todo el perímetro de la finca. Cuando voy a la granja digo, vale, pues vamos a ver el vallado. Pero ¿qué dicen? ¿Nos vamos a recorrer todo el vallado? Digo, sí, sí, nos vamos a recorrer todo el vallado. Y encontré un agujero enorme y pisadas de jabalí en el vallado. Tiene un vallado que teóricamente está muy bien, tienen un vallado completo, pero nadie lo supervisa nadie controla periódicamente que, que el vallado está haciendo su función. Por ejemplo, o, eh, tenemos aquí una granja con todo separado por zonas, por colores, además muy bien, ¿no? muy bonito, muy agradable a la vista, todo es azul, el suelo está pintado de azul, las carpetas son azules, todo genial. Sin embargo, llegamos y nos encontramos que dice, bueno, aparentemente esta granja es imposible ¿no? que cometa un error. Y te encuentras la ropa amarilla en la zona azul. ¿Veis? No sé si veis en la foto de la derecha que el suelo está pintado de amarillo al fondo. Eh, incluso, eso, granjas que aparentemente está todo muy bien y sobre el papel te mandan unos protocolos de visibilidad que dicen, madre mía, qué bien. Luego visitas y evalúas los puntos de, de control y evalúas los puntos de, de corte entre un anillo y el siguiente y encuentras estos paños. También es muy típico en las normas confusas. Por ejemplo, en la foto de la izquierda, pues una granja que tú cuando, este es el pasillo central, pues tú cuando llegas ahí te pones tus zuecos blancos y vas andando por el pasillo. Y a la foto de la derecha, cuando entras a la zona de maternidad, tienes que cambiarte de zapatos. Y claro, veis que a los dos lados los zapatos son exactamente iguales. Los que so están dentro de maternidad y los que están fuera. Entonces, eh, el fallo de bioseguridad aquí, es que realmente la norma es confusa. ¿Cómo sabes tú que la gente se está cambiando de zapato? Si los zapatos son exactamente iguales. No hay forma, o sea, es, es confuso, es difuso. Y la falta de higiene, por otro lado, es uno de los grandes problemas de las granjas porque hay distintos niveles. En, la, en estas dos granjas, eh, las dos granjas me dieron la misma respuesta a la encuesta. El nivel de higiene es alto. Y sin embargo, mirad... La diferencia que hay entre una granja y otra. Y por último, eh, el famosísimo, pero nunca, nunca o casi nunca ha cumplido todo dentro, todo fuera. Cuando preguntas, ¿haces todo dentro, todo fuera? ¿Es automático? Sí. O sea, ni es que ni, ni se lo piensan. ¿Haces todo dentro, todo fuera? Sí. ¿Vale? Venga, pues vamos a comprobarlo. Vamos a acrotar a los lechones recién nacidos durante cada semana, la semana entera, tres semanas, cada una de un color. Y vamos a venir dentro de un mes a, a mirar las maternidades. Y vas a las maternidades y encuentras camadas como estas, que tienen hasta tres colores distintos. Es decir, el todo dentro, todo fuera, no lo estás siguiendo. Es muy típico también los hospitales, ¿no? O los eh, saco animales al engorde, y es que me dejo aquí unos poquitos que son un poco más chiquitos y ya saldrán la semana siguiente y se mezclan con otros. y El todo dentro, todo fuera, es... Eh, hay muy pocas granjas que de verdad lo cumplan. Y por último, otra cosa que me encuentro mucho es la valoración incorrecta del riesgo real. Porque, por ejemplo, eh, hay encuestas como el Padrat que están muy enfocadas a Peers. Entonces, si tú eres negativo a Peers y compras cerdas negativas a Peers, te dice que tu riesgo interno es cero. Y yo cuando fui a esta granja, lo primero que me pusieron por delante fue la valoración del Padrat. Me dijeron, mira, es que tenemos un riesgo interno cero nosotros. Y yo cuando fui... Eh, lo que encontré fue un adaptador o una cuarentena ¿no? eh, de flujo continuo que comparte el flujo de aire con la gestación y que no hay ningún tipo de restricción de bioseguridad con el personal. Entonces, el riesgo interno cero no es cierto, porque si tú tienes la mala suerte de que las cerdas se infectan por el camino, que eso pasa, o la granja de origen se ha infectado y todavía no tienen síntomas, están en el periodo de incubación, pero tú ya metes a las cerditas, las has metido en tu, en tu granja, si tú no tienes ningún tipo, es un adaptador de ciclo con, de flujo continuo y no tienes ningún tipo de medida de bioseguridad, tú ya no tienes manera de parar eso. Entonces, que tu riesgo interno es cero, no es cierto, no está bien valorado. Como conclusiones, y terminamos con la parte de la evaluación, la evaluación subjetiva de la bioseguridad. Eh, la granja de reproductoras tiene unas mejores puntuaciones que los, que los engordes, la bioseguridad externa se cuida mucho más que la interna. Hay algunas cosas que tenemos muy claras, pero hay otras que aunque nos las han repetido mil veces, como el todo dentro, todo fuera, o que no se puede hacer muchas adopciones, o este tipo de, este tipo de conceptos, eh, estamos igual. <ríe> y yo no veo grandes avances en esas cosas que en teoría las tendríamos, las tendríamos que tener muy superadas. ¿eh? Pasamos a la parte del control objetivo de la bioseguridad. Es decir, el control digital de la bioseguridad. Y tenemos control digital para bioseguridad externa y para bioseguridad interna. Vamos primero a dejar, eh, esto es una gran oportunidad para, para nosotros, es decir, gracias a las nuevas tecnologías por fin podemos pasar de evaluar la bioseguridad desde la intuición o desde ese sesgo. Eh, subjetivo que hay, no como los que, lo que os contaba de la valoración incorrecta del riesgo, por fin podemos tener datos y podemos tener realmente una valoración objetiva de la bioseguridad y trabajar esa, estando seguros completamente que la información que tenemos es fiable. Vamos a empezar eh, con la bioseguridad externa, la forma más simple de controlar de forma digital eh, la bioseguridad pues, por ejemplo, la típica garita eh, que tiene un vigilante que anota tus datos en un Excel o en un sistema similar para después analizar todas estas empresas que tienen muchas granjas y que tienen cada una, pues es una persona eh, allí en la garita. Y son empresas que tienen sus normas, pues para ir de una zona a otra de la empresa tienes que guardar tres noches de vacío, para bajar de nivel tienes que guardar, una noche, para subir de nivel tienes que guardar dos noches, formo en bioseguridad a todo el mundo, todo el mundo conoce estas normas y todo perfecto, ¿no? Todos, se registran todas las visitas en los Excel y se analizan los datos. Claro, ¿cuál es el problema de esto? que eh, No se previene el problema, es un problema que se detecta después. Ahora vemos otra parte de la bioseguridad digital externa e interna, el control de accesos por código. En este caso, son, puede ser eh, una, por ejemplo, el, bueno, existe que estamos viendo fotografías simplemente una tablet, en la que tú tienes un código o puede ser un lector de, de una tarjeta de la empresa, y estos sistemas, cuando tú quieres acceder a la granja, te dicen directamente si puedes entrar o no, porque este sistema, por detrás... Analiza los datos de manera inmediata, sabe dónde estuviste ayer, sabe dónde has estado hoy, sabe dónde estuviste hace una semana y tiene un código de normas que no te deja saltarte, ¿vale? Esto en bioseguridad externa pues es muy fácil y está muy bien porque siempre hay alguien que te recibe en la granja. En cuanto a la bioseguridad interna, este sistema tiene algunas pegas, ¿vale? O algunas limitaciones en cuanto a bioseguridad interna. Claro... Eh... Tú puedes tener este sistema en cada una de las puertas que te dan acceso a un edificio, pero no hay una persona que no te deje pasar. Tienes que tener una puerta automática que si a ti no te dejan pasar, no o sea, te dice el, el código, el programa te dice que no puedes pasar, tú realmente no te dejas entrar. Entonces, claro, esto ya es la limitación, digamos, de esta tecnología es el precio y que no se adapta fácilmente claro, a las granjas que no sean de nueva construcción, porque habría que hacer muchos cambios, invertir mucho dinero para poder tener este sistema de control de accesos por código respecto a bioseguridad interna, respecto a bioseguridad externa es bastante fácil. Pero, ¿qué encuentran las empresas que cambian? Por ejemplo, lo que os contaba del Excel anterior, ¿no? de la típica empresa que tiene un Excel enorme en el que apunta a cada persona que entra, registra todo y luego estos datos se analizan. Lo que decía es que no se previene el problema, ¿no? El problema se encuentra a posteriori o cuando tenemos un problema, tiramos para atrás, realizamos datos e intentamos buscar de dónde viene. Hay empresas que ya han pasado a, a las tecnologías que os he contado después, la, las automáticas, ¿no? Las, un, un control de accesos por código en el que a ti no te deja pasar a la granja. ¿Qué es lo que han encontrado estas empresas? Que cambian de registros ma manuales, aunque sean objetivos, pero son registros manuales, a tecnologías automáticas. Pues que la cantidad de personas que intentan saltarse las normas es de locos. Es de locos. Y aquí veis un ejemplo. Eh, esta gráfica tenemos en, la, en las barras negras las personas que no cumplen las normas de bioseguridad. Es decir, las personas que si, si la norma de bioseguridad es que tú tienes que pasar una noche de vacío sanitario para ir de una granja a otra, pues no las cumplen. Y las barras naranjas. Son las personas que no tenían permiso, para nadie sabía quién eran y no tenían ningún tipo de permiso para acceder a la granja. <ríe> lo que ellos vieron es que cuando el, el mes de octubre, que son las primeras tres barras, lo que ellos vieron es que el primer mes que implantaron un sistema de tecnología automático que no te dejaba entrar en la granja, <ríe> 340, o sea, perdón 240 personas, prácticamente 240 personas intentaron saltarse las normas de bioseguridad. Intentaron entrar sabiendo que, que se estaban que estaban rompiendo las normas y sabiendo que, no, que nadie no tenían permiso para ir a la granja, no tenían autorizado una visita. Esto mes a mes, obviamente, fue bajando y fue mejorando, y ellos, eh, las, las empresas que tienen ya estas tecnologías automáticas, eh, manifiestan que la presión sobre el aprendizaje es muy fuerte, porque, claro, si no te dejan entrar y te tienes que dar la vuelta, pues la próxima vez no intentas saltarte las normas obviamente Y ahora, por último, vamos a pasar a el control digital de la bioseguridad interna, pero no con control de acceso, como os he comentado antes, sino con control de movimientos de personal. Es el sistema Biorisk, diseñado, desarrollado y trabajado por nosotros, y por fin nosotros podemos medir lo que realmente está pasando en una granja. Y lo que está realmente pasando con el personal de granja, porque tú vas a la granja y le explicas a la gente lo que tiene que hacer, pues tú luego te vas a tu casa y tú no sabes lo que pasa aquí. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Sí. El sistema tiene dos partes: ¿no? una parte que es la tecnología, nosotros eh, tiene dos dispositivos: el punto de control, que es una caja que se coloca al lado de la puerta de acceso, de cada una de las puertas de acceso a los edificios. Identifica la puerta. Y por el otro lado, tenemos la identificación de los operarios, que es un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda, no es más, que cada operario, cada trabajador lleva durante toda su jornada laboral y lo identifica. Estas dos tecnologías se comunican entre ellas y cada vez que una persona cruza por una puerta, pues genera un movimiento. Esta persona ha pasado por la puerta 22, que es del edificio de 03. Vale, hasta ahí bien, generamos movimientos de personal, pero esto es una locura si no lo clasificas, porque yo tengo granjas que tienen más de 3000 movimientos al día con 120 personas trabajando allí. Hay que manejar estos datos para hacerlos entendibles. Y aquí viene la segunda parte del sistema. Nosotros clasificamos los edificios según el riesgo potencial que tiene cada edificio. Si es un edificio de alto riesgo porque tenga animales enfermos, o porque sea un muelle de carga, o porque sea una cuarentena, por ejemplo, ese edificio será un edificio peligroso. Las zonas vulnerables son las que están sanas, las zonas neutrales son los edificios que son de mezcla de personas, pero no animales, por ejemplo, los comedores, los almacenes, los talleres. Y las zonas sanitarias son las zonas en las que hay un punto de desinfección, una ducha, un cambio de ropa, cualquier tipo de... Eh, es cualquier, es cualquier punto de contacto entre dos anillos que lleve una desinfección. Y lo que hacemos simplemente es medir cómo la gente se mueve según el tipo de edificio de origen y destino. Y sacamos, además sabemos quién, cuándo, todas las rutas, y sacamos tres tipos de movimientos. Los movimientos de riesgo, que son cuando una persona se mueve de un edificio eh, que es potencialmente peligroso a un edificio vulnerable los movimientos inseguros, que es cuando las personas se mueven entre dentro de la misma zona roja entre distintos edificios, esto es muy útil cuando estás en una fase final de erradicación, por ejemplo, de PIRS, que no te pueden ni siquiera, en una fase final de erradicación la gente no se puede mover ni siquiera en un engorde, no se pueden mover ni siquiera entre edificios porque estamos limpiando edificio, edificio. También en un plan de erradicación de disentería es muy útil este tipo de movimiento. Y por último, los movimientos verdes, los movimientos seguros, que son los movimientos que no implican riesgos porque te estás moviendo dentro de zonas limpias, o porque has pasado un punto de desinfección y te has duchado, o te has cambiado de ropa, o te has cambiado de botas. Y así es como nosotros trabajamos. Nosotros eh, determinamos el estatus sanitario que tiene la granja para poder clasificar los animales los animales, no, perdón, los edificios, eh, sabemos cómo necesitamos los planos para saber dónde están las puertas, se mandan los dispositivos y aquí viene, digamos, lo interesante. ¿no? Durante un tiempo se controlan los movimientos sin hacer ningún cambio en bioseguridad, porque lo que nos interesa es saber lo que realmente está pasando. No es el momento de cambiar nada, es el momento de, de conseguir datos objetivos, de conseguir información objetiva para poder analizar la bioseguridad de esa granja y, pon, y poder proponer medidas de, de cambio y de mejora una vez que ya se ha hecho esto pasamos a la formación la formación del personal se le explica al personal exactamente eh, todos los detalles de la enfermedad que queremos controlar se les da formación en bioseguridad se les explica se les enseña sus datos cómo se mueven y que esto pues es para controlar las enfermedades y es un bien para todos porque cuanto menos enfermedades haya en la granja, menos trabajo hay para todos. Y a partir de aquí pues, se hace una serie de mejoras en bioseguridad y se va controlando que todo está dentro de los niveles eh, que debería, que nadie, eh, que nadie se olvida de las normas, que en fin, seguir mejorando la bioseguridad paso a paso y poco a poco. Vamos con el siguiente sondeo, que es pues, cómo... ¿Cómo creéis vosotros que influye la formación que os he comentado en la bioseguridad?
1: Perfecto, los invitamos a todos a participar. ¿Cómo creen ustedes o cómo influencia la formación sobre la bioseguridad? Primero, la formación por sí sola no disminuye el riesgo. Segundo, se puede dar una reducción de un 10% en los movimientos de riesgo. Tercero se aumenta el riesgo al controlar los movimientos o cuarto se da una reducción de un 50% en los movimientos de riesgo. Los invitamos a participar, tienen a partir de este momento 10 segundos para contestar. Perfecto, ahí están contestando nuestros participantes. Vamos a ver en este momento las respuestas que nos han llegado. En este momento podemos ver las respuestas. Lo que nos dicen es el 64% dice que sea una reducción de un 50% en los movimientos de riesgo. Un 19% dice que la formación por sí sola no disminuye el riesgo. El 14% de nuestros participantes dice que se da una reducción de un 10% en los movimientos de riesgo y el 3% de los participantes dice que se aumenta el riesgo al controlar los
0: movimientos. Vale, perfecto. Pues vamos a ver la solución. Y os, lo voy, a, eh, os voy a dar la solución con casos reales de, de granjas que en este caso están intentando controlar el virus Pips, ¿vale? que es lo más típico, digamos, que es lo primero que, la, que, que las granjas quieren controlar el PILS. Vamos allá. Primero, una granja española, eh, pues eso, con control de PILS. Aquí tenéis la gráfica inicial con los tres tipos de movimientos, los movimientos de riesgo, los movimientos inseguros y verdes, con porcentaje. ¿vale? Vemos que la granja empieza aproximadamente con un 30-35% de movimientos de riesgo y cuando realizamos el training, cuando realizamos la capacitación, la formación, tenemos una bajada de los movimientos. Y cuando finalmente conseguimos eh, implementar las medidas de control de bioseguridad, tenemos otra bajada muy importante y ya el nivel de bioseguridad queda abajo. Pues eh, efectivamente, en la mayoría de las granjas. Eh, después de la capacitación, de la formación, se producen importantes reducciones en los movimientos de riesgo. Hemos llegado en bastantes casos hasta un 50%. Cuando tú le explicas a la gente que ellos pueden, sin querer, mover la enfermedad en las botas, en las manos, en las herramientas, en las palas, en los animales, que los animales si los mezclamos y tienen distintas edades se, se, la enfermedad salta de unos a otros. Cuando tú se lo explicas a un nivel que ellos lo pueden, lo pueden entender, ellos toman conciencia de que lo que los veterinarios o los responsables de sanidad o de bioseguridad les están pidiendo no son caprichos. Nosotros les pedimos que cambien las agujas, cada camada, porque con una sola aguja infectada, puedes infectar, de PIRS, puedes infectar a otros 400 animales, si sigues pinchando. Eh, ellos lo entienden, lo entienden perfectamente y por sí solos entran como en un estado de eh, histeria colectiva se dan cuenta que muchos de los movimientos que hacían eran peligrosos e innecesarios y, y por ellos mismos reducen el riesgo en la granja. Y luego, finalmente, esto es muy típico también, cuando, cuando finalmente eh, conseguimos eh, poner todas las medidas de bioseguridad, o, o al menos las más principales, las que con menos esfuerzo consigues una mayor mejora, como por ejemplo la instalación de puestos de cambio de ropa, puestos de cambio de ropa, ¿eh? es decir, eh, tengo una granja que tiene el engorde infectado, pues yo antes de pongo un cuartito allí pequeñito para que antes de entrar al engorde las personas se cambien de ropa y de botas y para poder entrar al engorde con una ropa específica porque es una zona infectada, solamente eso reduce un 20% el riesgo y esto sí eh, en todas las granjas, que es porque la, la formación, pues bueno, eh, la mayoría de las granjas tienen muy, muy, una reacción muy evidente, ¿no? Y, y hay muchas granjas que llegan a bajar un 50%, pero bueno, pues hay veces que no es tan igualitario, sobre todo si hay mucha rotación de personal, es más difícil de más difícil de llevar a cabo, pero la instalación de puestos de cambio de ropa es una cosa súper simple y funciona muy bien y baja mucho el riesgo y ayuda mucho a la a reducir la, la transmisión de enfermedades. Os pongo otro ejemplo. Una granja en Estados Unidos, lo mismo, control de PICS. Esta granja, pues, eh, tiene los movimientos de riesgo que, como veis, empiezan fuerte y finalmente, y los, movi en, en, y los movimientos eh, verdes, ¿no? Esta granja llega a superar el 50% de movimiento de riesgo. El training o la capacitación se hizo aquí, en estas fechas. Solamente el training, no nos dio tiempo a hacer más. Solamente con eso, ellos mismos de nuevo se comportaron de esta manera y, y, y dejaron de hacer muchos movimientos que no eran necesarios. Bajamos un 50% del riesgo. Y cuando finalmente eh, fuimos, terminamos de hacer, porque esto suele tardar varios meses, hacemos la implementación de los cambios de bioseguridad, los más importantes son los que, eso no los, como he dicho antes, los que con un menor esfuerzo vamos a conseguir más, eh, más ventajas, conseguimos reducir otro 20% y ya el nivel de riesgo de la granja se queda muy bajito. Esta granja empezó, como veis a la izquierda, empezó con todos los edificios infectados, salvo el edificio de gestación. Todos los edificios de la granja estaban infectados. Después de 10 meses, tan solo nos quedaban PCR positivos a PIRS al final de la lechonera. Y hay muchos, tengo muchos casos de estos que solamente controlando la bioseguridad, mejorando la bioseguridad, granja, las muchas granjas han pasado de tener muchísimos positivos a PCR, a Pierce, a ir desapareciendo progresivamente, progresivamente, y, y, y bueno, y son granjas que están perfectamente estables y que trabajan muy bien, han tenido aumento de ganancias medias diarias, bajadas de mortalidades se ha estabilizado mucho la situación sanitaria, está perfectamente demostrado la relación que hay entre los PCR positivos y los movimientos de riesgo y los PCR negativos. Las granjas que tienen menos movimientos de riesgo tienen más PCR negativos. Os voy a explicar, por ejemplo, aquí un caso, también datos. Es una granja de 3.500 madres con 70 trabajadores, distintos grupos de trabajo, ¿Supondrá algún grupo de trabajo más riesgo que otro? Pues bueno, aquí yo normalmente suelo tener todo tipo de teorías, ¿no? Pues eh, la gente que trabaja con animales tiene más riesgo. O aquí da igual, todo el mundo, todo el mundo tiene el mismo riesgo. Es un, es un gran debate, ¿no? Pues vamos a ver. Esta granja, como veis aquí en el gráfico de la izquierda, tiene un riesgo global de 14%. Esta es su gráfica, 14% de rutas de riesgo, 37 de inseguras y casi un 50 de movimientos seguros. Pero vamos a mirarlo por equipos de trabajo. Fijaos que el riesgo del personal de gestación es solamente un 8%. Cuando tú quieres manejar a un grupo de 70 trabajadores, te puedes volver loca, porque mucha gente... Eh, muchos protocolos y, y bueno mucha gente que, que enseñar que, que controlar que lo entienda bien es decir es difícil trabajar con mucha gente muchas veces lo más complicado de una granja son las personas fijaos el riesgo del personal de gestación un 8% pero es que mirad el riesgo que tiene el personal de mantenimiento un 42% en este caso a esta granja gracias a las nuevas tecnologías gracias a que tenemos datos que se pueden analizar de mil maneras distintas y se puede hacer con ello de todo puedes trabajar con la bioseguridad de una manera mucho más acertada porque por ejemplo yo en esta granja dejaría a la gente de gestación tranquila déjalos que trabajen en su zona que hagan sus cosas revisas cómo están sus protocolos revisas sus sus maneras de trabajar obviamente pero déjalos tranquilos no 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 te esfuerces, o sea, no inviertas demasiado tiempo en ello, en los de gestación o en los de maternidad. Vete a por los de mantenimiento, que son el problema. Dale herramientas a los de mantenimiento, dale opciones para que ellos puedan bajar el riesgo, pues pon puntos de cambio de ropa, redistribuye al personal o las tareas de mantenimiento. O sea, hay mil maneras de hacerlo. Pero de esta manera, con toda esta información objetiva que tenemos, se puede se pueden invertir los esfuerzos de una manera mucho más eficiente. Yo me voy al personal de mantenimiento, los formo a ellos, les digo, oye, es que el personal de mantenimiento sois 4 los de gestación los de gestación son 15, no sé, me lo invento. Pues vosotros o cinco personas, oye, a ver, eh, esto es lo que pasa, podemos mover enfermedades, tenemos que seguir estos protocolos y me, me centro, centro los esfuerzos en ellos y trabajo de una manera mucho más eficiente. Gracias a todas estas nuevas tecnologías. Y os aseguro, he hecho eh, formaciones y he trabajado con granjas en muchos países distintos, distintos continentes, y nunca he tenido un problema. O sea, todo el mundo, la, los trabajadores de, de granjas son gente eh, inteligente y son gente que no es un trabajo fácil el, el ser trabajador de granja y es función nuestra también de los veterinarios traerlos a que comprendan la bioseguridad, porque dependemos de ellos. Ellos dependen de nosotros, porque nosotros sabemos controlar las enfermedades, sabemos lo que hay que hacer, pero nosotros dependemos de ellos, porque son ellos los que pinchan, eh, los que inyectan las vacunas, los que inyectan los antibióticos, los que hacen los manejos, las adopciones, mueven animales, los que limpian, lo hacen ellos. Los que aplican la bioseguridad son ellos, dependemos de ellos. T trabajamos todos dentro del mismo equipo y yo no he tenido ningún problema en ningún país en el que en el que eh, he hecho este tipo de formaciones todo el mundo lo ha entendido bien hay veces que ha costado un poco más que otras tampoco o sea, obviamente pero se trabaja bien con todo en cualquier país y fijaros esto es en China con 120 personas ahí es una locura de granja con 120 personas trabajando dentro y, y, y lo entienden perfectamente porque, lo que, como decía antes, somos un, nosotros solos, por mucho que sepamos de bioseguridad, dependemos de la gente de la granja. Dependemos de los trabajadores y tenemos que formar un equipo y que haya un flujo de trabajo y que el, el trabajo de bioseguridad sea un trabajo más dentro de la granja. Hay que definir responsables in situ. Hay que analizar bien qué necesidades tiene cada granja y adaptarse y, y poner objetivos realistas a cada una de las granjas cómo vamos a cumplir esos objetivos con mediciones, con datos, de forma objetiva y poniendo plazos, porque como os he dicho antes, lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto lo bueno, veo, veo que lo estoy repitiendo muchas veces, pero de verdad para mí es muy importante, yo basado en mi experiencia, el mejor plan de bioseguridad del mundo no sirve absolutamente de nada si los trabajadores no lo comprenden. Porque el problema de la bioseguridad es que es... Es como la espada de Damocles, está encima tuya, no lo es, no, si tú te saltas la norma de bioseguridad los animales no se mueren en ese momento, no se ponen enfermos en ese momento y es difícil ver la relación que hay entre la bioseguridad y la sanidad. Entonces es muy fácil que si alguien se salta las normas algún día, como no pasa nada por una vez, pues bueno, pues hoy me la salto una vez, la semana que viene me la salto tres y dentro de tres meses ya se me han olvidado la norma de bioseguridad. Por eso es importante que los trabajadores lo comprendan y que los trabajadores estén dentro del equipo de bioseguridad y estén motivados y se les dé feedback y trabajen, trabajemos todos juntos. Y creo que es la última pregunta.
1: ¿Qué Yo relación hay? Eso es. Ay, discúlpame, efectivamente es nuestra última pregunta. Los invitamos a contestar a todos nuestros participantes. ¿Qué relación hay entre los datos productivos y la bioseguridad? Primero, ninguno. La bioseguridad solo previene que entren enfermedades a la granja. Segundo, la mejor bioseguridad de la granja implica mejores productivas a nivel general en la granja, es decir, en todas las áreas de la granja. Y tercero, seguro que hay relación, pero aún no se ha podido medir. Los invitamos, por favor, a responder. Tienen 10 segundos en este momento. Perfecto, ahí están respondiendo nuestros participantes. Vamos a compartir en este momento las respuestas y te las voy a compartir, Inmaculada. Dice vale. el 91% de nuestros participantes que la mejor bioseguridad de la granja implica mejoras productivas a nivel general, es decir, que sí ven una correlación entre la bioseguridad y la productividad. El 9% dice que seguro que hay alguna relación, pero que no se ha podido medir. Y el 0% cree que no hay ninguna relación, es decir, afortunadamente nuestros participantes son
0: conscientes de la relación que hay entre productividad y bioseguridad. Sí, si sí, no, no estarían aquí, ¿no? Si sí, no, no estarían aquí. Eh, tengo que decir que yo pensaba que iba a haber más eh, personas contestando que seguro que hay, la tercera opción, ¿no? Seguro que hay relación, pero aún no se ha podido medir. Eh, pues ya ahí ya, ya sí se puede medir como ya tenemos métodos objetivos de control de la bioseguridad ya tenemos datos que son perfectamente eh, fiables objetivos eh, en el tiempo muchos datos acumulados se acumula muchísima información ya hay muchas publicaciones que se pueden eh, se puede relacionar directamente la productividad y el control de la bioseguridad o la mejora de la bioseguridad, y esta os voy a explicar uno de ellos. En el gráfico de la izquierda, veis que la línea rosa es el número de movimientos de riesgo, y la línea violeta es la mortalidad predestete. Pues fijaos que cuando los movimientos de riesgo bajan, automáticamente la mortalidad predestete durante la semana siguiente baja, si el riesgo sube, la mortalidad prestete sube y lo hace además de forma paralela, es decir, son líneas paralelas, la relación es muy fuerte entre los movimientos de riesgo y la mortalidad prestete. Tenemos en la parte de la derecha el caso contrario. Si mejoramos la. bueno, o si la mortalidad prestete cambia, cambiarán también los destetados por cerda. Lo mismo, la línea gris, o sea, uy, gris, la línea rosa eh, es eh, lo, el número de movimientos de riesgo y la línea verde son los lechones detectados por camada. Pues en este caso, lo que vemos es que cuando baja el riesgo, sube de forma cruzada, las líneas se cruzan, sube eh, los lechones detectados por cerda Cuando sube el riesgo, bajan los lechones detectados y las líneas se cruzan. Si las relaciones son perfectamente, eh, están perfectamente definidas y claras. Un incremento de las rutas de riesgo reduce en 0,37 lechones detectados por cerda durante la semana siguiente. Y estos son estudios que ya están publicados, están hechos en la universidad por Andrea Arruda, eh, están hechos por la Universidad de, de Ohio State University, que utilizaron el sistema que estaba instalado en una granja para hacer una tesis doctoral y han salido estos resultados aquí tenéis también a la parte de arriba a la derecha está en, concretamente como podéis encontrar el, la publicación en preventive veterinary medicine y en, en general este paper es muy extenso pero bueno sacamos varias conclusiones con control de movimiento se mejora la producción eh, la, la mortalidad pre te aumenta con los movimientos de riesgo, como he dicho antes. Y otra faceta que encontr han encontrado en esta publicación es que, claro, eh, como nosotros medimos los movimientos, sabemos cómo la gente se mueve, entra y sale en cada edificio, podemos medir los tiempos que la gente está de están dentro, trabajando con los animales. Entonces, otro aspecto que ellos encontraron en estos datos es que cada cinco horas más en la estación que pasaba el responsable de la granja, suponía un lechón destetado más cada 10 camadas, además con una relación muy fuerte. En conclusión, el retorno de la mejora de la bioseguridad y del control de la bioseguridad es al menos de unos 18 euros por cerda y año, basado en la información que sacaron en este paper. En resumen, con la mejora de la bioseguridad, con el control de la bioseguridad, somos capaces de reducir las viremias, de reducir los PCR positivos y de bajar la transmisión de enfermedades, hasta en un 60%. Se reducen los problemas reproductivos, se reduce la mortalidad del lechón hasta los 20 kilos, un 60%, y se suben los decetados camadas. Poco a poco se van obteniendo más datos. Los siguientes pasos son obtener datos en crecimiento, en ganancias medias diarias, homogeneidad de lote, eh, días de estancia para salida a matadero, es decir, hay que ir obteniendo más y más datos, pero esto no para. O sea, se generan miles y miles de datos cada día. Eh, esto no para, cada, cada vez habrá más resultados y habrá unas relaciones más fuertes entre, lo, entre el, el riesgo, en bioseguridad en este caso concreto es interna, pero en, entre el riesgo que la granja tiene, el movimiento del personal y los resultados productivos por supuesto por supuesto uno de los grandes eh, resultados que estamos esperando tener es la relación entre la, la mejora de la bioseguridad y la mejora de la salud de los animales me, me, al final con un menor consumo de antibióticos y esto está más que comprobado todo esto son publicaciones que relacionan los niveles de bioseguridad con el consumo de antibióticos. Pero ahora tenemos tecnologías objetivas que son capaces de medir 24 horas todo lo que pasa en la granja. Con lo cual los datos que tenemos ahora son mucho más abundantes. Y podremos ver esta relación de una manera mucho más profunda. Pero vamos, la asociación... Eh, la relación entre la bioseguridad y el consumo de antibióticos está también o sea, está demostrado, simplemente hay que ampliar este concepto y hay que ampliar toda esta información y sacar eh, publicaciones y sacar investigaciones y sacar resultados con mucho más detalle y, y bueno pues aprovechando lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías al fin y al cabo volvemos a lo mismo <ríe> igual, que, igual que empecé termino eh, prevenir vale más que curar no nos queda otra hay que trabajar de esta manera y la bioseguridad es básica es básica yo ahora que por ejemplo pues eso en españa nos van a quitar el óxido de zinc eh, para el año que viene yo no concibo quitar el, algo tan importante para la diarrea es por como el óxido de zinc sin asegurar que la bioseguridad interna de cómo se relacionan las lechoneras o los inicios con el resto de la granja, con la maternidad, con la gestación, con los engordes y, y poner unas barreras sanitarias muy fuertes a esas zonas de, de inicios, yo, para mí es impensable. Es decir, yo no voy a quitar el óxido de zinc hasta que no asegure que la bioseguridad está lo más perfecta posible. Y vamos terminando. Eh, mensajes para llevar a casa. Pues lo que os estaba comentando, ¿no? Que la sanidad mundial está cambiando y que la bioseguridad, eh, la, la bioseguridad es fundamental. No queda otra que trabajar con ella y yo os animo a todos a evaluar la bioseguridad en vuestras granjas, a definir objetivos y a trabajarlos. Igual que se trabaja, mmm, yo sé que tienes el objetivo de subir los nacidos totales o bajar la mortalidad prestete o mejorar el crecimiento, es un objetivo más, mejorar la bioseguridad. Y para eso hay que medir. Y para eso hay distintas, como hemos estado hablando hoy, hay distintas maneras de hacerlo, de manera subjetiva, siguiendo encuestas, haciendo auditorías y de manera objetiva utilizando las tecnologías que por fin tenemos disponibles, nos ofrecen datos y oportunidades, sobre todo oportunidades de mejora que antes no teníamos. Es decir, esto hace cinco años, tener datos en tiempo real de bioseguridad hace cinco años era impensable. Y hoy ya está, está aquí y funcionando así que por mi parte termino, muchísimas gracias espero que os haya resultado entretenido y bueno sobre todo eso espero que que lo uséis y que trabajéis la bioseguridad en, vu en vuestras granjas como cualquier otro tema como cualquier otra parte de la, del trabajo de una granja
1: Claro que sí, Inmaculada. Muchísimas gracias por tu participación. De verdad que ha sido una jornada muy enriquecedora. Todos esos ejemplos que nos mostraste tan prácticos son muy valiosos porque es que permiten llevar a la realidad un tema que a veces es tan difícil de hacer objetivo como la bioseguridad. Entonces, te agradecemos mucho y en este momento ya para terminar los invitamos a nuestros participantes a formular algunas de sus preguntas si es que las tienen. En este momento veo que nos están saludando desde Ecuador. Saludos para ti también. Y les pedimos si tienen sus preguntas, que las hagan en estos últimos minutos. Si no es así, pues daremos por terminada nuestra capacitación, nuestra, nuestro webinar del día de hoy. Yo tenía solo una pregunta para ti, inmaculada, mientras esperamos a ver si salen algunas más. ¿Qué es lo más difícil de cambiar en cuanto a bioseguridad en una granja? ¿Qué es lo que has encontrado para ti que te ofrece mayor resistencia?
0: Eh, cambiar a los jefes. Hacerles ver que invertir en tener una cuarentena no es gastarme 50.000 dólares en hacer un edificio. Es ver, hacerles ver el riesgo potencial que tienen y que una inversión de, de, de dinero de esas características, ¿no? ¿eh? Realmente es para el futuro, ¿no? Para que, para que no te pase nada, para pensando en el futuro, siempre convencer a los jefes es lo peor. <risa> Porque, como, pues estamos bien, no pasa nada. Pues, pues así, si llevamos así de años y nunca nos ha pasado nada. O bueno, nos ha pasado, pero vamos aguantando. Digo, ya, pero es que si hicieses estos cambios, no sabes, o sea, no sabes hasta dónde puedes llegar, a lo mejor. Eso, puedes, puedes llegar a producir sin con la mitad de los antibióticos que está usando. Eso es lo más
1: complicado. Sí, Es cierto y no lo dudo que sea así porque a veces son difíciles de convencer y una cosa que también ve mucho uno es ese doble estándar del que tú nos hablabas y es muy común también, uno a veces ve que el dueño de la granja entra sin bañarse, sin cambiarse, o sea, él tiene un doble estándar completamente diferente como si él no tuviera la capacidad pues de ingresar a algún tipo de enfermedad.
0: No, no, Paso. ellos están protegidos también por algo especial. Sí, eso pasa mucho, muchísimo,
1: muchísimo. Bueno, nos mandan saludos desde Michoacán. Nos dicen que es cierto que lo más difícil de cambiar es la mentalidad y pues también el tema de que es difícil que muchas personas entiendan la relación costo-beneficio que nos van a obtener. Creo entonces, Inmaculada, que por hoy hemos terminado. Agradecerte de nuevo, agradecerte pues por este tiempo que nos has dedicado y agradecer a todos nuestros participantes porque tuvimos casi que cero tasa de deserción, nos acompañaron de principio a final porque estuvo muy interesante. Entonces, gracias y nos vemos
0: nuevamente luego. Muchas gracias a vosotros y buenas noches
1: desde España. Hasta luego. Adiós. Gracias para todos.